0: Eu sou jornalista, desde que me lembro de ser já adulto, ou seja, desde 2002, para aí. Um, comecei com estágios no Público na TSF, ganhei o bichinho da rádio na altura. Uh, não cheguei a fazer um programa local, eu sou das causas da Rainha, cheguei a fazer um programa local ainda com 17 e 18 anos, uh, que até era numa rádio de óbitos. Uh, portanto, o, o bichinho da comunicação, rádio, televisão show um pouquinho mais tarde, está lá desde muito cedo, um, gosto, sou muito curioso, gosto muito de, de, de perceber coisas, de, e, e -me, sempre me gostou até de ir ao curso, sempre me gostou muito decidir-me só por uma área, só por uma coisa, e ser um jornalista é ótimo, uma pessoa pode seguir várias coisas que gosta, coisas diferentes, e o meu percurso tem sido um bocadinho assim, eu posso dizer que trabalhei durante muitos anos num jornal gratuito, uh, onde dava para fazer tudo, eu tornei-me, de certa forma, crítico de cinema, um, comecei, uh, também comecei a escrever sobre carros na altura, uh, críticas e, e ensaios a carros, um, e, e além fazia, também fazia desporto. Um, portanto, essas começaram a ser as minhas áreas. E, a certa altura, em 2008, entrei no TV Tour, programa da SIG Notícias, era uma colaboração, comecei, ou seja, comecei a fazer de uma forma mais presente, já fazia ensaios de casos comecei a fazer de forma mais televisiva mais visível, depois em 2011 até começou o volante e comecei a fazer o volante 5 Notícias, portanto continuei na 5 Notícias a fazer ensaios de carros. Eu gosto muito de contar histórias e, por exemplo, esse, esse conceito de televisão trouxe-me uh, esse contar de histórias, até porque o nosso formato era que fosse desconstruir um bocadinho o mundo dos carros, contando histórias enquanto falávamos dos carros. E depois o cinema é uma das minhas primeiras paixões e também desde que comecei a trabalhar comecei a escrever também sobre cinema. Nunca só sobre cinema, escrevi sobre as áreas de esporte, futebol, uh, carros, e cinema sempre lá teve desde o de início. E a certa altura comecei a ganhar um protagonismo, comecei a fazer textos para, para a revista Sábado, para, para outros meios, além do próprio gratuito onde trabalhava, um, textos não só de crítica, e fazia todas as semanas críticas de cinema, era uma das coisas que eu fazia desde 2004 para aí uh, mas a certa altura comecei a sair e ir aos chamados junkets, portanto a entrevistar as grandes estrelas uh, tornei-me grande amigo de pessoas que fazem isso uh, sempre eu fazia isso como como sidekick do, da, das, das outras áreas que eu cobria nos jornais que eu, que eu, que eu, em que eu trabalhava, nunca fazia isso só como única atividade, a parte do cinema mas sempre foi uma área que eu muito Interestei desde Robin Williams a uh, Hugh Jackman, Steven Spielberg, consegui não entrevistar, mas fazer algumas perguntas, bem uma entrevista, uh, consegui epá, falar com pessoas incríveis e é uma das áreas que eu mais gosto. Depois a tecnologia, então, foi uma coisinha que foi crescente, que eu sempre gostei, comecei também uh, no gratuito a fazer coisas sobre tecnologia, tem uma secção de tecnologia, começou a crescer e depois comecei a ter colaborações também relacionadas com com o mundo tecnológico, a participar em guias, tecnologia, e de, depois um, já, já fazia, cobria muito a área dos gadgets, novos aparelhos, também fazia testes, um, e depois surgiu a op oportunidade de ir para o Dinheiro Vivo fazer um projeto um, relacionado com... Uh, que, que até era para o DN, o Dinheiro Vivo fazia um projeto para o DN, que era o DN Insider, uh, que era uma revista de tecnologia, uh, uma revista de tecnologia não focada nos gadgets, tão focada, por exemplo, como uma PC guia ou como uma exame informática, era um misto de exame com exame informática, ou seja, era a tecnologia, a inovação, novas tecnologias que estavam cada vez mais a mudar a vida dos humanos, e é um conceito que que eu adoro e que desde então tenho desenvolvido e crescido muito nesse conceito e vai desde as redes sociais que nos estão a mudar o comportamento das pessoas até aos novos gadgets passando pelas novas empresas tecnológicas que portuguesas estão a fazer coisas incríveis, farfetch, out systems, empresas que estão a crescer vertiginosamente, portanto tenho tido apesar de tudo uma experiência muito ampla, especialmente na área dos automóveis, do cinema, tecnologia, sendo que durante muito tempo também escrevi sempre sobre futebol, aliás, esse era o, o no jornal gratuito era o meu dia-a-dia, -dia, era, era escrever muitas vezes sobre futebol, mais as outras coisas depois que eu conseguia arranjar por gosto, acima de tudo por gosto. Não? Eu entrei este sábado, portanto estou lá e yeah, há cinco dias, um, e basicamente entrei por curiosidade, comecei a ver pessoas a falar nisso, a combinar encontros lá no Twitter, portanto a, li a ligação veio pelo Twitter, foi aí que eu comecei a perceber que ele estava a ter bastante atenção, e o, o que eu achei curioso foi precisamente por ser uma rede social que suscita a conversa por áudio, apenas áudio, não vídeo, e portanto achei que era engraçado experimentar, entrei, percebi que tinha de ser por convite, Uh, e depois logo depois de ter entrado recebi logo um convite de alguém que eu conhecia que já lá estava, e, portanto foi um espaço de algumas horas uh, e de facto é uma rede social, eu acho que é muito diferente daquilo que estamos acostumados, isso é que está a ter uh, mais atenção para já eu acho que está focado só em iPhone acho que a aplicação que eles têm para já pelo menos está só disponível em iPhone, uh, e além disso uh, o próprio sistema é muito simples, é mesmo mesmo só focado na conversa, e a semana passada uh, ganhou muito mais popularidade até porque Elon Musk participou, uh, deu uma entrevista, conversa com vários participantes, e aquilo funciona por salas, é um bocadinho, eu diria que é uma mistura de podcast com Zoom, uh, tem menos relação, eu diria, com o Facebook ou o Twitter, estavas Fala, a falar há pouco, não tem gostos, não tem uh, partilhas, não. Uh, nós, basicamente, podemos seguir pessoas, podemos seguir salas, as pessoas que queriam salas uh, com, com temas, ligadas a temas, podemos seguir. Reparei que há muitos cientistas, há muitas pessoas de marketing, uh, há também pessoas só à, à procura de de investidores, startups e também pessoas só à procura de conversa pois depois há, há muitas outras coisas claro, mas reparei que há comunidades de áreas bastante interessantes que estão disponíveis, e, pá, eu, eu devo confessar que no domingo foi a primeira vez que comecei assim a participar em algumas coisas tive mesmo, já no domingo tive em salas em que estava por exemplo um dos Shark Tanks o Mr. Wonderful do Shark Tank americano um, no domingo à noite uh, experimentei entrar numa sala de jornalistas uh, organizada pelo Diogo Queiroz de Andrade e pelo Flávio Nunes e, e por mais alguns jornalistas e de repente nessa noite uh, houve pessoas a estrear-se, nessa, nessa mesma sala tínhamos o Carlos Moedas, o, o Rui Tavares, o, o fundador do Livre e historiador uh, e também o Carlos Oliveira que é o novo presidente da Fundação da Fundação Geneves. Portanto, tínhamos pessoas até bastante relevantes e interessantes ali a falar, disponíveis. As pessoas normalmente há quem entre como moderador, portanto é quem organiza a sala, e depois as pessoas que entram estão só a ouvir. Mas o moderador pode convidar qualquer uma das pessoas que estão a participar para entrar na conversa. Portanto, entra na parte de palco, que eles são uma espécie de palco, e portanto está a participar na conversa. E de facto são conversas muito sobretudo, pode ir por qualquer lado, normalmente tem é um tema. Mas pode ir para qualquer lado. Uh, muito, é, um, é um estilo muito conversacional, muito pouco formal, que eu acho bastante interessante. Mas, por exemplo, no domingo começou às nove e meia da noite e, de repente, à meia-noite, aquilo ainda estava a decorrer, a mesma conversa. Portanto, eu saí por volta à meia-noite e ainda continuo. Portanto, uh, percebe-se claramente que as coisas prolongam-se, não têm horários fixos propriamente, prolongam-se. Uh, e, e, e agir, ver a qualquer hora de repente vais lá uma da manhã porque tens curiosidade e de repente está o tipo, aquele australiano, .com, muito popular a dizer uma, uma, umas teorias da conspiração sobre privacidade e os governos e tudo. Uh, ou seja, dá para encontrar coisas muito interessantes, eu diria. Eu tenho encontrado lá conversas curiosas, de facto. Uh, eu acho que eles ainda estão a começar, é difícil ver onde é que isto, que dimensão é que terá, mas que tem um potencial muito interessante, tem e rouba clientes à Netflix uh, ou às redes sociais, claro, porque as pessoas de, ficam ali bastante tempo com facilidade. Uh, num, acho que é o, é o oposto do TikTok. TikTok é um sucesso fenomenal por ser vídeos curtinhos, coisas uh, rápidas, vemos muito tipo de conteúdos em pouco tempo. Ali ao contrário, entramos numa sala, se gostamos podemos estar imenso tempo, podemos participar na conversa podemos pôr a mão no ar para pedir para participar em conversas, de facto é um conceito que eu diria interessante, muito interessante e diferente do que temos visto nas redes sociais ultimamente. Eu acho que é saudável, é saudável até por ser um formato diferente, por usar algoritmos diferentes, formas de, para já ainda não tem qualquer tipo de publicidade, nem tem qualquer tipo de monetização, portanto eles ainda não tem forma de ganhar dinheiro com aquilo, é normal, estão a começar, é provável que nos próximos tempos terão uma forma de ganhar dinheiro com aquilo, mas acho que é muito saudável por ser um, uma rede social diferente. Eu acho que a popularidade está a ter, ainda está num nível um bocadinho assim, exclusivo, ainda funciona um bocadinho por convite, embora qualquer pessoa, basta até conhecer lá alguém, consegue um convite facilmente, mas, mas eu acho que está num regime muito interessante, tem um potencial muito interessante, uh, e lá está, é uma coisa que suscita muito mais aquilo que temos cada vez menos. É, é um tema que eu às vezes tento cobrir, e eu falo muito das redes sociais no, no, no dia a dia a nível de podcast que faço ou, ou texto que escrevo, e as redes sociais estão muito focadas em texto é o texto. Apesar de os vídeos serem muito populares, no, no YouTube, claro, faz parte da estrutura, mas no Facebook também são muito populares, uh, a verdade é que vermos um vídeo no Facebook é diferente de comunicarmos de uma forma tão aberta e tão conversacional quanto uh, o Clubhouse permite. E esse formato, o formato texto, é sabido que uh, desumaniza. Portanto, uma pessoa conta a escrever por texto tem menos contacto humano com as outras pessoas. Não, desde que não estejamos a falar com amigos, estamos a falar nas redes sociais, a comentar, ou assim, em sítios que nem, nem conhecemos muito bem, desumaniza um bocadinho. Não sabemos bem quem é a outra pessoa do outro lado, não vemos que está um humano do outro lado, e isso fala-se que é um dos motivos pelos quais as redes sociais, Facebook, especialmente, ra radicaliza, polariza as pessoas, divide mais as pessoas, é porque o texto também ajuda um bocadinho, isso além da questão dos algoritmos. E esta rede social vai num sentido contrário, que é obriga-te a comunicar por áudio, ouvir, ou até participares na discussão e a comunicares por áudio. E aí eu acho que é, é de facto um, um ambiente completamente diferente, mais à partida uh, saudável, na perspectiva de que responsabiliza porque tu estás ali a falar, a dar a voz, a, a participar se quiseres na conversa. Um, portanto, eu acho muito interessante. Eu acho que um, não sei até que ponto Serem comprados é bem possível, não sei até que ponto eles vão se ingrar do ponto de vista das de, dimensões de um Twitter ou de um Facebook, então nem se fala, porque eu acho que isto pode não ser massivo ou seja, acho que a generalidade das pessoas que vai ao Facebook só para se entreter um bocadinho, não sei se vai ter no Clubhouse um, um espaço assim tão favorável. Uh, mas acho que como rede social tipo LinkedIn, de um certo LinkedIn já não é bem de nicho, mas de, de uma certa tipo de gama de pessoas, acho que sim, acho que tem um potencial de ainda de crescer gigantesco um, acho que estou mesmo só a começar e o conceito é muito interessante. Uma das coisas que eu adoro na área que eu, que eu cubro atualmente tecnologia e inovação é que é uma área de transformação completa, em que as coisas num ano mudam por completo e a pandemia então vai acelerar isso de forma incrível. Ah, pá, já tive a oportunidade, só para dar aqui um contexto, já tive a oportunidade de entrevistar o Reed Hastings, o CEO e fundador da Netflix, até mais que uma vez. E, o, e, e também já tive a oportunidade de entrevistar o CTO, o responsável tecnológico do Facebook, uh, ou a marca de Festager. A marca de Festager foi uh, vice-presidente, atual vice-presidente da Comissão Europeia, até foi agora em janeiro. Até fui, usámos isso num podcast que nós temos chamado Made in Tech. E dar este contexto, porque de facto é uma área que está em, em disrupção completa, e a área do, do streaming, vídeo streaming e cinema. Uh, muito por causa também da pandemia mas já era uma tendência que já vinha está a ser completamente alterada aliás o irlandês triou antes da pandemia a questão do irlandês é por causa é curiosa um, o irlandês do Martin Scorsese é um filme que só foi feito muito graças a haver dinheiro da Netflix dinheiro do streaming porque era um filme muito caro de fazer uh, pelas questões da alteração estética que eles quiseram fazer aos grandes atores ao Pacino e tudo torná-los mais jovens. Portanto, só o dinheiro uh, e a aposta de risco de uma Netflix é que de facto permitiu que o filme fosse feito. E ele, o Scorsese como é queria estrear em sala, falávamos na questão das salas e, e a verdade é que ele estreou em algumas salas nos Estados Unidos e noutros países. Portugal não foi o caso, a nível europeu foi muito limitado só mesmo um outro país é que conseguiu estrear em sala, isso tem a ver com a aposta da Netflix, eles queriam que estreassem algumas salas para poder ir às Oscars, na altura havia essa obrigatoriedade, só pediram às Oscars se tivesse algum tipo de estreia em sala, Portugal não foi não foi contemplado, mas o eu acho que é uma área que está, que com a pandemia, veio acelerar, falavas da HBO Max, a HBO Max, um, HBO em geral... Uh, muito conhecida em séries e filmes, eles basicamente o que fizeram foi contrariar por completo o que tinham dito um ano antes. Eles continuavam uma aposta clara dos seus grandes blockbusters, dos grandes filmes, ser em sala sempre primeiro, só muito depois é que poderia eventualmente ir para o streaming, e de repente chega ao final do ano e eles dizem, no próximo ano, 2021, os grandes filmes, os grandes blockbusters vão estrear em simultâneo em sala e na sala de cinema. Claro que estamos a falar de grandes filmes Uh, Matrix 4 o regresso do Matrix, grandes blockbusters filmes incríveis e que de facto convém ver na sala devo admitir, mas que por causa da pandemia, mas não só eles estreiam em simultâneo em streaming, Eu, é disruptivo ao ponto de há uns anos era impensável qualquer grande líder de estudo diria que isto nunca seria possível pela questão de, uh, de direitos, portanto só passado muito tempo é que poderia estrear em streaming isto é uma tendência, que não é só a HBO, a HBO anunciou isso no final do, do ano passado, dizendo que 2021 ia estrear vários grandes filmes, quase todos, na verdade, em streaming e em, e em sala. Em Portugal só chega no verão, a HBO Max, para já existe a HBO Portugal, Portugal, que não é bem a mesma coisa que a HBO Max. A HBO Max já existe nos Estados Unidos há mais tempo, mas cá só vai chegar no verão, portanto só vamos ter acesso a essas estreias. Uh, de grandes estreias de cinema em simultâneo no verão mas é uma tendência que vem da Disney Diz -a já o um ano passado começou a estrear alguns filmes também em streaming e já anunciou que próximos filmes também vão estrear alguns em simultâneo em streaming e na sala outros só até em streaming a Netflix já faz isso há, há mais tempo claro, é uma aposta clara deles mas de repente começa-se a ver isso até noutras plataformas o ano passado uma das grandes novidades interessantes foi o Borat estreou em outubro ou novembro, já não me lembro, foi em outubro porque foi antes das ações dos Estados Unidos o Borat 2, o segundo Borat um filme que, que há 15 anos o que, é que foi teve um sucesso estrondoso em salas de cinema estreou diretamente na Amazon Prime portanto, num serviço de streaming neste caso nem foi a Amazon que pagou inicialmente o projeto, a Amazon comprou tipo, como distribuidora comprou os direitos do Borat 2 que estreou Uh, primeiro até, uh, só em algumas salas, mas até porque foi no pico da pandemia, mas acima de tudo em streaming. E portanto, tu, de repente vamos ter o Coming to America, que é o filme do Eddie Murphy, portanto é o segundo filme, a sequela uh, do, de um dos filmes dos anos 80 mais populares, do Eddie Murphy. Tem uma sequela, vai estar no Amazon Prime também agora aqui um mês. Portanto, de repente temos... Uh, o, há uma discussão de tal forma que grandes filmes tiveram uma grande dimensão no cinema, de repente passam a estrear em simultâneo em streaming e alguns até só em streaming. É, de facto, um, uma altura muito curiosa. Eu acho que faz sentido. Eu, pessoalmente, continuo a ser grande fã da sala de cinema. Acho que há filmes que devem mesmo ser vistos na sala de cinema. Há outros, como Borat, é um filme que não é não é pela... não vive, vive pela comédia, não vive pelo seu, pela sua parte visual seja por ser muito espetacular a nível visual ou por ser muito cuidadoso, um drama que, de facto, ganha alguma dimensão de sala de cinema. Filmes deste género, de facto, eu acho que se estriarem em a sala em streaming faz todo o sentido. E mesmo de outro género, eventualmente, também. Mas eu acho que a experiência do cinema não vai morrer, a sala de cinema não vai morrer, mas vai sofrer a nível número de salas disponíveis, vai mudar um bocadinho aqui o paradigma, mas eu acho que o consumidor, tendo acesso em streaming, em sua caso, em televisores cada vez melhores, em sistemas de áudio cada vez melhores, vai ganhar em ter mais qualidade de filmes a estrear em streaming. Eu acho que já tem, na verdade. Portanto, é uma, é uma área muito interessante que eu espero que não, não signifique a morte de demasiadas salas de cinema. Um, vamos ver. Para uma faixa etária de pessoas, não só etária, há certos tipos de pessoas, além da faixa etária que também influencia, que não veem já a televisão convencional. E se, se há alguma coisa que lhes interessa ver na televisão convencional, uh, pegam no comando, puxam um para trás, não, uh, dificilmente vêm em direto, falo por mim, mas falo por muitas pessoas que eu conheço, e, e então pessoas mais novas, então acho que é uma tendência crescente, eles cada vez são pessoas que cada vez menos uh, vivem, até o meu filho de 5 anos, cada vez menos está habituado a, que é, não podemos mexer, não podemos ver o que queremos, quando queremos, sem anúncios, é, uma, é uma, uma mudança significativa. Claro que ainda as televisões têm audiências relevantes, mas acho que a tendência é de facto delas virem a diminuir e a alterar, não, não, não acabar, mas a alterar. Vemos isso nos jornais de forma clara e de crise preocupante, mas ao mesmo tempo também interessante. Portanto, é, é de facto são áreas que estão em mudança clara. O Gerd foi músico, portanto ele tem um grande conhecimento da música uh, e é uma pessoa que investe imenso em perceber o mundo, eu diria que é quase um filósofo, uh, além de futurista é um quase filósofo. O, eu acho que, e, e é uma das coisas que eu acho muito curiosas, os, nós vivemos isso muito nesta era de digital, mas de redes sociais, nós precisamos de filósofos, precisamos de pessoas que pensem as coisas. E depois também precisamos de políticos que percebam daquilo que estão a lidar e, portanto, precisamos de regulação que perceba o mundo em que estamos a viver, as transformações que estão a existir e que possam criar aqui sistemas minimamente flexíveis que permitam uh, acomodar uh, na nova era digital aquilo que são, de facto, as mudanças na sociedade que estão a acontecer. E se não, não está a acontecer, ao ritmo deveria ser desejável estamos muito atrasados, mas há bons indícios, Eu entrevistei a Margaret Freestager, ela é uma pessoa que sabe muito bem onde é que nós devemos ir ter, ela sabe que a Europa vai demorar a chegar lá, porque é a Europa, e tem os seus temas lentos, mas foram aprovadas agora novos, uh, novas regras, que, quer dizer, não foram totalmente aprovadas, foram aprovadas para serem discutidas, que é o Digital Service Act e o Digital Markets Act. São pequenas coisas que têm, vão ter importância de tornar online aquilo que é ilegal nas ruas, uh, controlar os algoritmos, maior transparência deles para perceber se eles estão mesmo a incentivar que há divisão só por mero desejo de lucro ou não. Portanto, um, há aqui várias medidas que vão fazer a diferença e se os algoritmos influenciam toda a sociedade até mais do, do que pensamos. Um, mas eu acho que a grande diferença a nível de de mudança é que há mais, setores que estão mais atrasados do que outros, setores estão muito estão com mais dificuldade em se viver aos novos tempos do que outros. Eu acho que os mídia, os meios de comunicação social, são talvez o, o setor, um dos setores mais atrás, mais, com mais dificuldade em se ingrar neste mundo em que nós competimos por atenção com as redes sociais, com os influenciadores, com a desinformação, ou seja, estamos todos no mesmo patamar, a desinformação ainda muito valorizadas nas redes sociais, é mais, as estudos indicam que é mais atrativo uma pessoa ver conteúdos que não são verdade, portanto, desinformação do que os que são verdade, é mais atrativo, porque quando inventamos conseguimos ser mais atrativos de alguma forma, e portanto é de facto um mundo perigoso, interessante, em mudança, mudança positiva, não podemos voltar atrás, temos é de regular tudo aquilo que está a ser alterado, e no caso dos mídias, eu posso dizer que, em princípio, vou entrevistar esta semana o responsável da, da autoridade da concorrência na Austrália, que é o país do mundo que está mais evoluído em criar impostos digitais para os, para os grandes players como Facebook e Google, mas não só criar impostos, que podem ajudar a reduzir os, os outros impostos para a generalidade das pessoas, que é uma, uma perspectiva interessante, mas também financiar os mídia, portanto... Uh, a Austrália está a criar impostos a estes grandes players que levam todo o dinheiro de publicidade que antes normalmente ia para os mídias, está a ajudar a financiar esses mídia com este dinheiro das grandes tecnológicas, uma coisa que a Google não quer determinantemente, mas que as leis na, na Austrália vão mesmo obrigá-lo a fazer isso, eles ameaçam inclusive a sair do país um, mas, mas a verdade é que é muito interessante e a Europa quer fazer algo do género, por isso é que eu, é muito interessante eu, por isso é que eu vou falar com ele, é porque a Europa quer fazer aquilo que a Austrália já está a começar a fazer, Tanto vemos tempos interessantes nesse, nesse aspecto um, nos mídias em geral e depois claro, em tudo que, que os envolve mas eu, eu acho que o, o que se percebe agora é que os mídias são mais importantes no discurso, na sociedade, na democracia, do que muita gente achava. Ah, eu recebo toda a minha informação no Facebook, ok, mas se a fonte não for credível, vamos radicalizar cada vez mais pessoas, se as teorias da conspiração começarem a ser muito promovidas, vamos ter pessoas muito mais divididas, muito mais desinformadas e com vontade só de ralhar, que é uma coisa que as pessoas potenciam muito. Eu acho que quem consegue ir para outras coisas, para um Twitter em que vê os seus amigos, para um clubhouse, para outras coisas, não tem noção que há, para outras pessoas a realidade é muito mais negra e estranha e, e, e conspirativa do que isso. E, portanto, é se essas pessoas são demasiado radicalizadas, seja para um lado, imagina, de extrema direita chega, ou para o outro lado de vou cancelar, toda a gente não concorda comigo porque isto... Ou seja, quanto mais dividida a sociedade estiver, pior será para a democracia, pior será para até para vivermos em harmonia, mais ou menos em harmonia todos. A questão do Netflix é interessante, mas eu acho que é diferente da questão, ou seja, de, da questão, do, por exemplo, de um Facebook. E a diferença principal é, todos competem pela nossa atenção. Uh, pá, falei com responsáveis, inclusive tecnológicos do Netflix, que são mesmo responsáveis por, por esses algoritmos de recomendação, e a prioridade deles é, acima de tudo, que as pessoas fiquem cativadas com aquilo que estão a ver. E há uma coisa que a Netflix é, de facto, muito interessante, que é, eles, embora sejam uma empresa americana, eles perceberam que havia um potencial fabuloso nos filmes e séries estrangeiras, faladas em língua estrangeira, que são boas histórias, eles tentam manter um certo nível de qualidade, e eles têm conseguido coisas que são, que eram impensáveis há uns anos, que é ter séries brasileiras, alemãs, uh, turcas... Uh, o que for, falado em línguas, ainda agora há uma série fabulosa que é japonesa, falada em, em japonês, e que tá, tem um sucesso enorme na Netflix. Porquê? Porque eles focam-se na história. Temos boas histórias, eles focam-se nisso, e depois o algoritmo é que, é que compete Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba Histórias, aquelas histórias. Há aí alguns defeitos e alguns problemas, como estava a dizer, chegou-se a falar deles por não verem mais as, as, as séries deles, originais Netflix, uh, do que as de outros, falou-se nisso, nunca se provou na verdade, também é difícil provar, é possível, mas eles hoje em dia também têm tantas séries originais deles, o que tal é tão grande, tanto é, nor é normal, e também surge de vez em quando algumas não são do catálogo deles, mas a verdade é que sim, eles, eles controlam, mas a diferença é que como eles não têm publicidade, eles não têm de agradar um patrocinador, eles não têm de suscitar a discussão propriamente dita. O que eles têm de fazer é fazer conteúdos que as pessoas gostem e mantenham nas na plataforma e, portanto, não é, do ponto de vista, diria, moral, nível de algoritmos, não é um mau objetivo de se ter, que é conteúdos que as pessoas gostem e as mantenham lá interessadas. Uh, sendo que, por se calhar, para muitas pessoas isso serão os reality shows mais outros outras, pode não ser isso, portanto, os filmes franceses, eh, aí, estão em competição, ficam em competição com os outros, claro que se não aparecer no feed das pessoas, eh, dificilmente eles os vão ver, mas se as pessoas gostarem de filmes daquele género, se calhar até vão, vão suscitar, e às vezes há algumas surpresas eh, de filmes desse género que têm sucesso, não Mas a verdade é que eh, o, essa, essa parte concreta de, dos algoritmos mandarem... Sim, e portanto a transparência dos alguns da própria Netflix aí pode ser útil para perceber se eles, por exemplo, dão primazia demasiada ao, aos originais deles ou não, portanto aí se os algoritmos forem revelados uh, provavelmente vamos, vamos perceber um, se isso acontece ou não, portanto consegue-se uh, gerir isso, não é? Um, a verdade é que uh, faz, faz a diferença, portanto faz a diferença ter conhecimento, mesmo não seja das pessoas em comum, mas dos decisores, até na Europa, um dos objetivos é que universidades, e investigadores, tenham acesso aos algoritmos de algumas dessas empresas para poderem investigar, perceber os impactos. Portanto, essa parte é, é útil até a nível científico, de forma como estas coisas alteram o comportamento e a, a mentalidade das pessoas. Portanto, aí, se tivermos melhor conhecimento de como os algoritmos funcionam, e tentar fazer, obrigar estas empresas a que sejam minimamente justas com eles, vamos ter também uma sociedade que é um bocadinho mais, uh, enfim, mais saudável. É triste porque e não tem só a ver com os mídias em geral, tem a ver com as televisões, enfim, uma série de, de outros tipos de. não é só os meios de comunicação social como os vemos um, o, basicamente todos os anos o, a porcentagem Google e Facebook, quais nestes estes dois? Do Opel, do Opel, do Opel, uh, do Google e Facebook têm de publicidade uh, online a nível mundial, é avassalador e cresce todos os anos. Neste momento ronda, sem contar com a China, porque eles não estão na China, é a diferença, ronda 86%. Uh, neste momento não, era para aí há um ano e meio, então, neste momento será menos. Uh, isso é um número avassalador, mesmo na Austrália, esse é um dos argumentos pelos quais eles querem criar novas leis para limitar o valor que eles te retiram da publicidade, é que, de facto, eles mandam na publicidade online. Quem quer ter relevância, empresas pequenas que querem ter relevância online, têm de pagar um valor ao Facebook, senão não vão ter o mesmo, nem um décimo da, do, da, da expansão, da, da notoriedade. E, como é óbvio, eles têm tal forma faca e o queijo na mão, a nível de, de, dos hábitos das pessoas online, que vão buscar muito esse dinheiro da publicidade online. Curiosamente, estas empresas, muitas pessoas não têm noção que a Google, Facebook, Netflix, são esses os sites mais vistos em Portugal. São os sites e as empresas mais relevantes e que, sei lá, levam bolos maiores de dinheiro. Não, às vezes nem só da publicidade, em Portugal. Portanto, são players gigantes em Portugal, embora muitas pessoas não tenham assim tanta noção disso. E a verdade é que uh, o... A outra coisa curiosa é que está-se a ver uma tendência, também porque agora com Biden as coisas vão mudar em relação aos Estados Unidos. A Europa falava há pouco da Europa ter dificuldades em lidar com estes gigantes tecnológicos. Tem muitas dificuldades. Os Estados Unidos até na era Trump ameaçou uh, a minha, sua Europa com sanções se eles aplicassem impostos à Google ou ao Facebook. E a verdade é que a Europa também se retrai com isso. Com Biden será diferente, isso fará a diferença. Biden está interessado em criar novos tipos de regulação, novos tipos de impostos, eventualmente, aos gigantes tecnológicos. E aí a Europa tem, a Europa e o mundo, tem uma legitimidade maior, em sede da OCDE, de fazer estas mudanças de impostos digitais e fazer com que estes gigantes, que todos os anos aumentam receitas, todos os anos aumentam de enormes receitas, Facebook, Google, possam ter de partilhar mais esses valores e tornar mais, mais sustentáveis não é? a verdade é que eles sugam cada vez mais o dinheiro que está online há uma transição curiosa a Google está preocupada com o facto de suas receitas serem todas quase da publicidade online eles estão preocupados com isso, ao contrário do Facebook o Facebook está preocupado que a Apple e outros estejam a prejudicar o seu negócio de publicidade online um, mas o, a Google está preocupada em mudar, quer mudar e a Google, por isso mesmo, está a tentar fazer com que as pessoas paguem mais por serviços de subscrição da cloud. Portanto, vai acabar, por exemplo, Google, este ano, uh, 2021, com a Google Photos, que era um serviço que muita gente usava para backup uh, das suas fotos no telemóvel. Eles vão acabar com o serviço gratuito, tinha um serviço gratuito ilimitado, vão acabar, Eles vão pagar mais. E quem diz a Google diz a Microsoft e outras estão a aumentar os plafons de pagamento para cloud, para espaço online, de subscrições, eles querem essas subscrições mensais. então as pessoas vão começar a pagar mais pela internet, pela cloud, por esse tipo de acessos. Mas, ao mesmo tempo, estas empresas passam a depender menos da publicidade, menos do Facebook. O Facebook é que não tem plano nenhum de sair, ou pelo menos de ter outras fontes de rendimento grandes, além da publicidade. E por isso é que o Facebook, agora a Apple é uma das novidades deste ano curiosas, a Apple está a obrigar as apps que usam os dados dos utilizadores a, 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 obriga, né, a pedir aos utilizadores para usar cada um dos dados, não é só aqueles termos de condição gigantescos cada um dos dados podem dar ou não autorização, ao Facebook para usarem os meus dados disto, os meus dados daquilo, e para quê? Ficam a saber diretamente. O Facebook detesta isto, já a minha sua morte quase guerra absoluta a Apple por causa disto. A Google também já disse que no Android provavelmente vai tentar procurar fazer uma coisa semelhante. Assim, né? Isto é um ataque completo ao modelo de negócio de publicidade direcionada do Facebook e está totalmente relacionado com aquilo que falávamos de sociedade dividida, das pessoas serem incentivadas pelos algoritmos a comentar as coisas de forma muito veemente Uh, distanciarem-se a nível de polos, dizia a Margaret Vestager, a viverem cada vez mais na sua bolha uh, até às vezes radicalizada porque só vêm, são incentivados a ter conteúdos às vezes mais radicais, mais exagerados o algoritmo incentiva-os nisso e mostra-lhes que isso é verdade fala-se muito hoje que podemos encontrar um especialista de qualquer coisa para dizer tudo aquilo que queremos e é um bocadinho verdade na internet a diferença é que se temos 10 especialistas reputados a dizerem-nos uma coisa e temos um que se querem assim tão reputado a dizer outra em quem quer é que acreditamos? E na internet não há, às vezes não há muito esta esta diferença que faz todo sentido na ciência. Portanto, eu acho que uh, vamos ver temos interessante e 2021 será um ano importante também com Biden, para que as coisas comecem a ganhar maior tração, para que vão no melhor caminho para sociedades um pouco menos polarizadas embora ainda vá demorar muito a isso ver-se, na verdade mas, de facto, são termos muito perigosos e interessantes. Os cookies, a morte dos cookies em si, hum, acho que sim, vai impactar alguma coisa. Eu acho que não, não terá, assim, tanta relevância. Apesar de tudo, dá, dá, há informação que é possível, ainda assim, retirar uh, para que as marcas consigam ter conhecimento de quem está do outro lado. Uh, o que eu, eu gostava muito que acabasse é aquele aceitar cookies atual, que é uma coisa impressionante, só entra em páginas, qualquer página de repente tem de, antes de ver qualquer coisa, tentar a, a aceitar os cookies e aceitar tudo, não é, não é uma boa prática, não é uma boa experiência de utilização, acho que deveria de haver formas mais simples de fazer esse pedido, esse pedido de alterações nem olham já para o que é que estão a aprovar, é só chato. É, acho que aí também há, há algum caminho a fazer-se de, ou seja, o RGPD isto vem tudo também pelo RGPD o Regulamento Geral de Proteção de Dados um, vai trazer vantagens, coisas boas nisso uh, acho que ainda tem um caminho a fazer para tornar a experiência de utilização boa, e quem diz isso nos jornais então, quem entra num site hoje em dia de, 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 de mídia de um meio de comunicação social além de ter de aceitar os cookies ainda aparece o pop-up para poder dar aprovação de receber notificações ou não. Aparece outro pop-up, às vezes no nónio, que muitas pessoas não percebem como é que funciona. Portanto, a experiência de utilização, se, por exemplo, num meio de comunicação social ou num site de uma empresa, não for agradável, as pessoas não vão querer estar tanto lá. Portanto, acho que ainda não há muita preocupação uh, em, em tornar a experiência de utilização boa. Acho que deve haver ferramentas melhores para isso. E a nível de dados recolhidos, eles vão sendo Menores ou as pessoas, eu acho que o melhor era as pessoas pré-aprovarem que aquele site tem estes direitos sobre os meus dados. Eu dou este site, este meio de comunicação, ou o que for, estes dados e não dou mais e pronto, uma vez está feito. Uh, e não, não acontece isso, tanto sempre, estamos sempre a aprovar no mesmo site, a aprovar autorizações disto e daquilo e não, não é muito bom. Nós garantidamente temos uh, problemas no jornalismo desinvestimento de anos e anos redações cada vez mais pequenas a fazerem, uma pessoa cada vez faz mais coisas, mais áreas muitas vezes por gosto portanto, redações mais pequenas, de grandes investimentos nas redações isso traz sempre pior qualidade, é inevitável redações cada vez com menos memória, mais novas Uh, tem vantagens, são pessoas às vezes que trabalham só preciso 14, 18 horas por dia, uh, para muitas empresas isso é favorável, porque pronto, tem as pessoas mais tempo a produzir mais, mais coisas, mas não é tão favorável nem para a saúde das pessoas, claro, mas também para o jornalismo que se faz, portanto, uh, cai em qualidade. Pessoas novas têm vantagens, mas se só houverem pessoas novas, há depois desvantagens. Uh, portanto, eu diria que é um dos lados do jornalismo. Há cada vez mais erros, há cada vez menos jornalismo de investigação, jornalismo mais trabalhado, porque há cada vez menos pessoas, e, e portanto as pessoas que existem, falo por mim inclusive, temos cada vez menos tempo para fazer as coisas bem, para desenvolvermos mais um tema, gostemos, posso dizer que muitas vezes, muitos jornalistas desenvolvem às vezes mais temas de uma forma mais profunda, porque gostam muito daquele tema e dedicam fora de horas muito tempo àquele tema. Portanto, às vezes é por mera paixão que às vezes o jornalismo até é de melhor qualidade. Claro que não é assim em todos os meios. Há meios que têm mais meios, mais jornalistas conseguem fazer melhor trabalho. Outros têm menos, é mais difícil, às vezes é por paixão, por gosto que conseguem fazer bons trabalhos. Mas a verdade é que, como o jornalismo vive uma crise de financiamento, modelo de negócio, clara já há muitos anos e que veio se incentivar com a pandemia, Uh, essa crise faz com que as empresas de meios de comunicação social estão em crise profunda e em redução profunda e a chegar aos limites que nunca achava que podiam chegar em número de pessoas, sendo que os conteúdos têm de sair, as notícias têm de ser feitas, os sites precisam de audiências, os jornais precisam de, de notícias, uh, mas eu, este é um problema base. Por, na base deste mau jornalismo que de facto existe e que vem incentivada por isto, há o clickbait, Há maior, cada vez maior pressão sobre os jornalistas, sobre os editores, para que os sites tenham audiências. Todos sabemos que na era das redes sociais as pessoas, já antes era assim, nas redes sociais ainda mais, gostam é da polémica. Todos sabemos que se fazemos uma notícia com o André Aventura e metemos no Facebook, tem, chega a muita gente. Já falámos porquê e porquê, os algoritmos, há questões de polarização aqui que, que fazem isso, isso ser uma realidade, mas isso depois o jornalismo não controla isso, agora os, os jornalistas fazem o seu papel, mas sabem que há certos tipos de temas, eh, notícias sobre reality shows ou sobre até erros que aconteçam vão ter mais popularidade, aquela velha questão, o homem que mordeu o cão, ou o acidente na estrada que as pessoas param para ver, portanto aí está a essência humana. A diferença é que a essência humana na era digital das redes sociais é elevada Uh, ao extremo, portanto, o que vemos nas redes sociais é a essência humana sobre esteroides. eu falei há uns tempos com um investigador americano e ele dizia misto, portanto vemos nas redes sociais, acima de tudo é a essência humana, nós somos assim, nós estamos eu, o acidente e tudo, mas ali está sobre esteroides. é muito exagerada e o jornalismo sofre com isso, portanto nós sabemos que vamos buscar mais números de pessoas a ver os artigos se tivermos certo tipo de notícias e isso é um limpo uh, um limbo complicado de gerir que é qual é o nível? Vamos fazer... Sabemos que vamos ter mais audiência fazendo este tipo de notícias, mas sabemos que estas notícias têm melhor qualidade, vão, são mais úteis para a sociedade, mas se calhar até nem são muito vistas. Portanto, há um limbo. É muito difícil haver uma notícia que tem uma relevância uh, para a sociedade importante, ter muitas visualizações. É uma de vez em quando, não é a normalidade. Há uma que se destaca pelo tema, está muito na baila e nós... De facto conseguimos fazer um bom jornalismo assim, mas não é a prática. É muito mais fácil buscar números com notícias uh, sensacionalistas ou pouco interessantes. Ou uh, falava ainda este, este domingo falava com outros jornalistas no club house precisamente uh, em como a notícia que nos demora às vezes cinco minutos a fazer é que tem 10 vezes mais audiência do que aquela que demorámos horas e horas de entrevistarmos várias pessoas. Isso nós não não, não é a gestão nossa é da gestão das pessoas. As pessoas vão aquilo. Às vezes é mais atrativo. Eu acho que, sinceramente, no online deve haver um equilíbrio. Há meios que, por terem uh, outro tipo, de, às vezes, voice, o New York Times, não é? Consegue ter notícias que suscitam curiosidade e, portanto, dão-lhes algumas audiências, mas consegue aumentar o, o, o lado das notícias que são relevantes e são importantes, porque, no caso do New York Times, tem um modelo de subscrição também, não vive tanto da publicidade. E tem um peso a nível mundial enorme, e portanto isso faz a diferença. Eles conseguem uh, dedicar-se mais a notícias de facto fazem a diferença. E as pessoas que subscrevem, vão à procura do bom jornalismo. Nem todos conseguimos fazer isso em Portugal. O modelo de subscrição, eu acho que o modelo de negócio do jornalismo é quem é o que pode salvar e ajudar a melhor jornalismo. E, e por exemplo, em Portugal, sabemos que um público, um expresso, são os líderes em subscrições digitais nem sequer falo aqui na parte dos jornais vendidos, subscrições digitais o público tem conseguido números muito interessantes, mas nem todos conseguem fazer mesmo porque as pessoas, nem todas as pessoas vão conseguir pagar subscrições e há outra coisa é, é, o número das subscrições do público, por exemplo é muito interessante, enorme, crescimento enorme, é de saudar, é muito interessante mas o valor que eles tiram dessas subscrições não é assim tão relevante às vezes quando se pensa porque são valores mais baixos, as pessoas pagam menos por esses valores, a publicidade continua a ter uma grande relevância, como é óbvio, para um público, muito mais do que, por exemplo, o New York Times, que lida com outro, outra magnitude. Portanto, apesar de haver bons exemplos em Portugal do, do, da questão de subscrição, hum, acho que ela deve ser continuada, as pessoas devem pagar por ter melhor acesso a notícias, mas acho que não vai ser a solução milagrosa, hum, mesmo para os outros jornais, Uh, não vai ser essa a solução mediadorosa. Deve ser uma aposta, deve-se apostar nela mais do que muitas, muitos jornais fazem mas não deve ser a única aposta especialmente em Portugal porque em Portugal uh, somos poucos um jornal que faça um nicho, por exemplo de economia, lida com uma magnitude de pessoas muito inferior a um país maior portanto se é inferior os valores são ser risórios, enquanto um nicho de economia nos Estados Unidos sambarca embarca milhões de pessoas, em Portugal um nicho é uma coisa muito mais pequena e, portanto, a subsistência de um meio é muito mais difícil. Por isso é que eu acho que tem de haver outra solução aqui. E isto vem tudo dar àquilo que estava a falar há pouco, que é, uh, por exemplo, as novas medidas, novos impostos, novas possibilidades de ajudar os mídias, que vêm da Austrália como exemplo, mas que a Europa provavelmente também quererá implementar, que é direcionar estes meios, que até beneficiam de, das notícias, como Facebook e Google, direcionar o que eles ganham por ser direcionada, para os meios de comunicação locais, um, locais dos países, e, e isso eu acho que é uma tendência que pode ser uma solução, não a única, a subscrição será sempre uma solução interessante, mas será, pode ser uma solução interessante, não basta a Google dizer que dá dinheiro a, a jornais e a jornalistas indiscriminadamente, eles é que decidem o que é que dão quanto que dão, não basta isso, é agradável, é bom, ótimo. Mas não basta isso, deve haver de facto uma política sustentada de pensar como é que estes gigantes que ganham tanto com cada país, com os portugueses, a nível de publicidade, podem também contribuir para uma melhor sociedade e aí também é o um melhor jornalismo e um o melhor meios de comunicação, faz sentido. Falávamos há pouco também dos algoritmos, é uma área que eu acho muito interessante. O Facebook mete, o Facebook ou o Google, teoricamente normalmente metem no mesmo patamar, a nível do algoritmo de importância, as notícias do meio de uma comunicação social, reputado que, teoricamente, as coisas, se não houver nenhum erro, também se houver erro, emendam, mas metem no mesmo patamar do que, às vezes, desinformação ou com uma teoria de conspiração que um tipo qualquer começou a criar e ganhou um empoderado, metem no mesmo patamar. Uh, e existe a chamada discriminação positiva que se fala muito e que durante a pandemia existiu, Durante a pandemia, Google e Facebook deram, especialmente o Facebook até, deu primazia, a nível de algoritmo, às notícias de meios de comunicação social conhecidos. Um, em certos temas, não era em todos os temas, normalmente eram temas relacionados com a Covid, mas deu primazia a isso, e eles próprios assumiram, já deixaram isso. Portanto, foi até o final do ano, já abandonaram essa, essa primazia. Ou seja, o jornalismo de meios convencionais que, teoriamente, tentam melhor a nível de informação e jornalismo, não jornalismo na verdade, notícias vindas de sites de desinformação, sabe-se Deus de onde vem, uh, estão mais ou menos no mesmo patamar e sabemos que teoricamente até a desinformação pode ser mais atrativa para algumas pessoas. Portanto, um, neste momento a nível de legislação estamos no mesmo patamar, a lutar pelos, pelo mesmo tipo de atenção, do ponto de vista da educação, pensá-la para o futuro, o... O Elon Musk tem ideias muito loucas, é conhecido por isso, algumas resultam, outras não, muitas resultam bastante bem, como se conhece na Tesla e SpaceX, uh, mas o Elon Musk, por exemplo, a educação dos filhos dele, uh, ele criou uma escola... Uh, que depois, entretanto, ele criou basicamente só para os filhos dele, mas de repente foi para os filhos dos amigos e de repente já tem uma, uma escola gigante na Califórnia mas que é uma escola que tem um conceito diferente do que é habitual é um conceito em que as crianças mais até do que níveis itários não é muito separado por níveis etários, há alguma separação, mas não há tipo transitado um ano para o outro, é por gostos portanto a criança escolhe mais ou menos temas que gosta, aprende uma informação geral comum, mas depois há temas que gosta mais e que desenvolve mais, desde idade escolar, portanto, a partir dos 6, 7 anos ele criou esse sistema. É um sistema que eu acho curioso e, de facto, se calhar mais adequado aos tempos atuais, embora eu acho que tenha de haver sempre uma base comum de conhecimento geral uh, que, que faz todo o sentido. A escola como ela existe neste momento, eu acho que está bastante ultrapassada, acho que aquilo que assistimos hoje, uh, nesta altura da pandemia Uh, do ensino à distância, é uma solução muito interessante para o futuro, como solução híbrida, a escola será sempre uh, tendencialmente pre pre presencial, é importante que seja, há coisas que se ganham uh, no presencial, mas pode muito bem ter uma parte online. Uh, os miúdos, hoje em dia, se andarem pela Wikipédia ou assim, muitas vezes conseguem ter muito mais informação até do que está nos seus livros da escola um, pois a Wikipédia nem sempre é tão exata, não é o melhor meio, às vezes, para obter informação, eu diria que a Wikipédia uh, inglesa, se calhar, é mais avançada, por exemplo, do que a portuguesa, em alguns níveis, ainda é preciso também ter algum cuidado com isso, mas a verdade é que dá para ter um, um sem número de informação através de meios online, que às vezes é muito superior ao das aulas, se o miúdo gostar de um tema numa aula, pode desenvolver em casa como nunca o conseguiu, se calhar, uh, noutras alturas. Por isso é que eu acho que e olhando se calhar depois para as universidades, as universidades hoje em dia, mesmo em Portugal já algumas, se focam muito nisso, são locais cada vez mais de troca de ideias, em que as pessoas conversam sobre aquilo que já aprenderam às vezes em casa, e portanto o espaço de discussão, de troca de ideias, de melhoria uh, conjunta, pode ser feito na escola, o espaço às vezes de aprendizagem pode muito bem ser feito em casa. Agora, este é um regime que demorará muito tempo a poder vingar, Portugal estará, estará muito atrás de outros países, não tem ainda uma estrutura que permita muitos alunos terem condições para terem ensino à distância, como se tem visto, não é? E, portanto, será uma solução que tendencialmente será mais comum nas universidades, em níveis mais avançados de escolaridade do que em níveis mais inferiores. Mas eu acho que a nível de educação faz todo o sentido repensar muitas das práticas uh, que tínhamos uh, até agora, Por de facto, uh, os alunos acho, têm mais tendência a desinteressar-se sobre determinados temas e há formas mais inteligentes e interessantes de, de ensinar coisas às pessoas. Na verdade, não nos níveis mais inferiores, mas a partir dos 15 anos, uh, há uma tendência crescente que faz parte da educação atual, que é que as pessoas podem tirar pequenos cursos cada vez mais um, é uma das tendências da era tecnológica, é mais do que tu teres um curso universitário uh, de quatro anos formal, a é que, que tiveste naquele curso universitário, é tirares um pequeno curso de dois meses, três meses, tornares-te programador, tornares-te qualquer coisa que faça falta naquela área, na área tecnológica, então, e então, é muito frequente. Portanto, a verdade é que esses pequenos cursos, essas pequenas formações que são constantes e que podem fazer evoluir, as faz parte da educação do futuro um, e vemos isso até no ponto de vista de requalificação, pessoas que se tornaram vamos imaginar uma pessoa que era escriturária, não consegue emprego tira um curso de três meses, seis meses de requalificação para outra área ou seja, nem é um curso universitário propriamente e pode de repente tornar-se uh, e até ganhar ter uma nova experiência uh, numa área completamente diferente da sua, portanto eu acho que é uma tendência muito interessante que está a crescer em Portugal temos já universidades a fornecer esse tipo de cursos pequenos, um, só tenho pena que não haja maior investimento a nível do governo em favorecer mais este tipo de uh, requalificação, pequenos cursos, uh, cursos chamados profissionais que nem são bem profissionais, acho que é uma tendência muito interessante, vamos assistir e que era bom que nós também estivéssemos na frente deles, porque fará a diferença. Ou seja, é um bocadinho a forma de não deixar ninguém para trás. A possibilidade de alguém com 50 anos poder tirar um, um curso do mar que nem domina e, e poder até contribuir para ela é muito interessante. Porque uma pessoa, uma das coisas que vemos hoje em dia, uma pessoa de 50 anos que já trabalhou numa certa área que agora está em, fora de moda, não consegue emprego porque há cada vez mais, menos, menos ofertas para as coisas que eles fazem, formar-se noutra área, ela traz também a bagagem daquilo que já fez. E pode contribuir uh, para isso. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, a OutSystems, o unicórnio português a OutSystems, do Paulo Rosado, uh, é uma empresa que faz uma, coisas que são muito complexas para a maior parte das pessoas, que é código, que é programação. Mas é programação mais simples do que a programação normal, é low-code. E eles, por exemplo, fazem... Um, Há pessoas que se formam naquela tecnologia, tecnologia Out systems que não sabiam nada daquilo, pessoas de 50 anos, se for preciso, eles brincam, eu cheguei a falar com eles, eles brincam que se for preciso, é uma pessoa que era padeiro, foi toda a vida padeiro. E de repente tira um curso, de, daquele curso de programação, que não é muito intensivo, são alguns meses, não é nada de, de ultra especial, e consegue de repente contribuir com uma visão de quem já teve uma experiência diferente para uma área de programação de uma forma interessante. Portanto, é, é uma área muito, muito curiosa que está a evoluir de forma interessante e era bom que os, os governos possam incentivar e aumentar e fazer ver às pessoas que existem estas modalidades e estas alternativas a nível de educação até para o futuro. Ensure your teams are ready for the rapidly increasing and advancing cyber threats happening every day. With Optive Managed XDR as your ally. Our real-time, actionable insights always help you stay one step ahead of cyber terrorists. Optive Managed XDR also provides the situational awareness you need to proactively defend against even the most hidden and advanced cyber threats. Give your team the hindsight, foresight, and insight they need to get ahead of today's and tomorrow's cyber threats.